0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Camino... Al Super Domingo, ya estamos listos para iniciar una semana más, mi querido abuelo, a quien te saludo con mucho gusto, Luis Alonso López, una semana más de NFL y de fútbol americano.
0: Así es, doble cartelera de Monday Night, ruedan cabezas en la NFL, quizá no del personaje que todo el mundo esperaba, pero bueno, ya eh, encontraron a un chivo expiatorio ahí en, en los Jets de Nueva York, aunque hay más responsables en ese... En esa debacle, alguien preguntaba a Rodrigo Gómez Montt, eh, ¿qué peor catástrofe puede sí. haber ahorita? Pues que se, que se complete el 016, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos al respecto.
1: Mi querida Mayra Gómez, ¿dónde andas? También te saludamos en este primer día de Camino al Superdomingo, en lunes, iniciando la semana. Carlos, ¿cómo estás?
0: no sabes qué, que tenemos un problema con tu conexión porque te oyes cortada no sé si sea un tema de tu, 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 tu micro este, porque te oyes como no, no robotizada pero se corta tu, tu audio bueno pues ahí sí, eso, ahorita, ahorita, lo, lo, ahorita lo vamos.
1: regresamos con, con Mayra Gómez y mi querido abuelo pues ya lo mencionabas habría que agarrar a alguien en mi pueblo le dicen de otra forma pero pues, los Jets en picada y hoy anuncian después de una controversial decisión en una llamada defensiva con el cual los Jets dejan ir el partido contra los Raiders, el coordinador defensivo Greg Williams a su casa, ¿no? cae su cabeza, Adam Gase por alguna extraña razón sigue estando tranquilo eh, al mando de, de los Jets de Nueva York, pero Greg Williams amaneció ya sin trabajo.
0: Oye, yo tengo, yo tengo como una teoría para, para ello de Adam Gates. se me hace que algo sabe, encontró a, en algún lado, se encontró algún directivo de los Jets este, haciendo algo indebido, Le, les tomó <risas> fotos y las tiene ahí guardadas como, como algo algo, algo debe de estar haciendo para, para mantener ese puesto, oh, porque... A mejor chamba, ¿no? No te exigen nada. nada. O sea, el equipo va terrible, eh, sale y da declaraciones de que Sí, debo reconocer que, que no he sido un buen entrenador, un buen mentor para, para nuestro coreback, pero este en algún momento lo voy a hacer. Y no le dicen <risas> nada, o sea, siguen ¿sí el cargo, por el amor de Dios. Eh, yo, yo no entiendo, yo no entiendo, la verdad, esa, esa decisión, ese proceso que tienen en los Jets. Está bien, me parece que uh, Greg Williams hizo una apuesta arriesgada. Eh, si lo hubiera salido y capturado pero... la
1: cargo. Pero es una tendencia de él, es un estilo de él sí, como jugador es, defensivo. Es. O sea, no es la primera vez que lo hace, Correcto. no es la última vez que lo va es a hacer. Es agresivo, es un tipo sí, agresivo. ¿no? Es agresivo, le ha salido, como todo, ¿no? Las
0: jugadas a veces salen y a veces no salen. Claro, hoy paga el precio porque, bueno, lo, le, le cuesta el, el cargo, pero también hay que señalar a un a nombre un y me parece que es, digo, pobre, Lamar Jackson, no, no el coreback de los Ravens, sino el otro Lamar Jackson que hay en la NFL, novato, corner eh, de los Jets, que fue el responsable de cubrir a Henry Rocks y comete un error porque muerde un eh, muerde el anzuelo de, de la finta que le hace Rocks de, de como el stop and go, ¿no? Sí. Lo de, y es rebasado, o sea, es terrible la ejecución que tiene Lamar Jackson porque su asignación es que nunca te gane la espalda, ¿no? Sí,
1: de ahora, pues sí, pues estás jugando personal, es muy complicado, ¿no? Es muy sí, complicado. Sí, por supuesto,
0: pero amigo, Ahí, o sea, tal si, vez si te la completa el pase al frente de ti, no hay ningún problema y lo puedes ir a taclear, ¿no? Hay sí, más no hay no, problema, era la
1: última jugada, ¿no? Entonces, claro, entonces era claro no, que iban a ir profundo.
0: No mueres el polvo de cuando sí. se, se hace el, 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 el corte o, o, se, o, o baja la velocidad como para hacer un corte porque en ese momento, pues, acelera Rocks y adiós, ¿no?
1: Así es que fue lo que pasó, bueno, estaremos hablando de eso y más en hoy en Camino al Superdomingo, y también vamos a estar dando el reporte porque se está llevando a cabo actividad de la semana 13, están jugando los Steelers contra el Washington Football Team, están ganando 14-3 los Steelers al inicio del tercer cuarto. Pero vámonos precisamente a la pregunta del día, abuelo, que tiene que ver con este tema de los Jets de Nueva York, el único equipo que no ha ganado en la temporada 2020. Y la encuesta del día es la siguiente.
0: La encuesta del día. Camino al
1: Superdomingo. Y ahí está. Después de la increíble derrota frente a los Raiders, los Jets despidieron a Greg Williams, el coordinador defensivo, eso evidenciando que fue su culpa, lo quiero ver así. Pero, Ajá. ¿es suficiente esa medida para evitar un mayor desastre? ¿Cuáles son las opciones, abuelo?
0: No, por el amor de Dios, debe irse Adam Gates ya, que se vaya. Opción B. No la, catástrofe, nunca. la catástrofe es inevitable. Opción C, muy parecida. Sálvese quien pueda, ya esto es, es Mayday, Mayday, sálvese quien pueda. Y de, sí, con esto se acabó el problema, se acabó la malaria. Adiós, Greg Williams. Y de aquí al Super Bowl, ah, no, ah, a ganar, ya no les alcanza. Ya no les alcanza. Ah, bueno, a ganar dos partidos, uno, o sea. <risa> a jugar mejor. Bueno, pues ahí
1: está, que... ahí está la pregunta del día, ahí están las opciones, escríbanos, están en nuestras redes sociales, en Twitter, en YouTube, y ahora sí, te saludamos, Mayra, cuéntanos, ¿dónde andas, May?
0: Ahora sí me...
1: Pues, no, un poco mejor, pero sigues eh, tra trabada. ¿Sería estar mejor al
0: interés persona Te oyes como es como si estuvieras hablando en Código Morse. Sí. Bueno. Si
1: Oye, quieres volvemos a
0: jugar, dígalo con Mímica. ¿Dónde estás? ¿Estás en Ari ¡Ay! Oh, sí, sí. Órale. Está en el State Farm. Estás en el State Farm, Hay con los Ahí arrimados, está. Hay con los arrimados 49ers, ¿Acaso? la nueva
1: casa, la nueva casa de los Niners en Arizona, por toda esta situación que se dio en el condado de Santa Clara, Hoy los San Francisco 49ers, abuelo, juegan contra los Bills de Buffalo en un gran partido, se espera, y May pues la pueden seguir ahí en sus redes sociales, Oye, May, que va a estar dando el reporte puntual de lo que sucede en el partido.
0: ¿Y qué pasa si te quitas los audífonos y nos hablas directamente? sin el, sin el, los? Será, ¿Será posible? A lo mejor es la conexión entre tu, entre tu dispositivo ¿El Bluetooth? Y, y el Bluetooth. Del sí. Bluetooth a ver es, es, háblanos ¿Y esto? no que se me hace que es este tema de la conexión el tema
1: de la conexión, bueno May que te, eh, eh, que invitar a tus a los seguidores de Camino Super Domingo que se metan a tu cuenta en la cuenta de Máximo Avance, vas a estar en tus redes sociales dando el reporte de todo lo que acontece en este juego entre San Francisco y Búfalo, ahí pueden seguirte, estás presente en el State Farm como cada semana presente en los estadios, Pero te
0: voy a decir una cosa May va a ganar Bills van a ganar, a los,
1: Bills. Bills. Van a ganar los Bills buen
0: juego May mucho éxito, May, te saludamos. Te seguimos en no, el reporte resuelvo. de tus redes sociales también, hay toda, toda la cobertura de este partido, ahí, ahí te estaremos siguiendo.
1: Vale, nos vemos. Pues ahí está, lamentablemente, no pudimos con la conexión de, de mi abuelo, pero bueno, ahí está la pregunta del día, y vamos a ver precisamente y a dar una explicación más y también a conocer lo que pasó alrededor de esta situación en la nota del día que le da pie al título del programa porque Greg Williams coordinador defensivo de los Jets fue a su casa, lo despidieron y vamos a ver porque creo crees que, que
0: él, él es él es el responsable de la, de la temporada o se va por lo que pasó en esa jugada? ¿cuál es tu, tu lectura de, de esto Manja?
1: No, yo no creo que él sea el responsable para nada yo creo más bien es un aviso mi querido abuelo porque es un equipo que yo desde la semana 3, 4, que no le veía pies y cabeza a este tipo de los Jets, eh, yo, lo, yo lo mencionaba y decía, Adam, games no tienes que no tiene que estar ahí. Y esto es un aviso, me parece, para todo el uh -huh. staff de decirles, ¿saben qué? Pues solo estamos esperando, esta temporada ya no, ya no se rescata y todos van a irse a su casa y tenían que mandar un aviso eh, importante en un juego que podían ganar, en un juego que, que lo tenían ahí, y las decisiones, pues se han tomado malas decisiones, eso está claro, ¿no? Por eso claro, no, claro. no han ganado los partidos, pero ya parece que las decisiones también son de manera aleatoria, ya cada quien está haciendo por salvar su trabajo, y ya no están trabajando como equipo, entonces creo que el mensaje fue ese, va por ese sentido de decirle a todo el staff, ya no van a estar aquí, o sea, ya, ya no va a estar aquí y si siguen haciendo eh, evidente su mal trabajo, pues se, se va van a ir cada semana. ahorita, claro. Sí, se van a ir cada semana.
0: Porque mira, la defensiva, si bien es muy mala contra el pase, ¿no? Es la número 31, eh, permite en promedio 291 yardas por juego eh, contra el pase. Contra la carrera no es tan mala. Son 107.8 yardas, la novena mejor de la NFL, aunque la defensiva total de En yardas de los Jets es la número 29 en la NFL con 398 yardas por partido. Eh, sí,
1: y esto da pie, abuelo, a que pues la gente se pregunte, ¿no? Y más los aficionados de los Jets, bueno, sí, corren a, a, al corredor defensivo, eh, sí, cambian jugadores, hagan ah, lo que quieran, pero, ¿y Adam Gaze, O sea, ¿y el head coach que es el cuando? máximo responsable? Exactamente, ¿y ese que es el máximo para cuándo? ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Pueden correr a todos, pero ¿y el head coach cuándo?
0: Te digo ¿No? que algo, algo le sabe al dueño, algo tiene ahí este, un as bajo la manga, mandó a espiar a alguien y le tomó fotos entrando a un, a un cinco letras con alguien este, que no es su, su... No sé, no sé, se me, hay, que, hay que pensar en la teoría de la conspiración sí, cuando se acerca el equipo de Washington Football Team en el marcador.
1: Sí, ¿eh? ya anotó, anotó el Washington Football Team, ahorita... Eh, vamos a ver porque ya van 14-9 14-9 ¿no?
0: correcto, pero en el bueno el
1: tercer cuarto, pues sí, bueno, pues esa es la historia con el equipo de los, de los Jets y vamos a ver eh, lo que sucedió en este juego y no, nada más ya con la noticia de, del despido del corredor defensivo sino más bien qué pasó durante este juego y lo tenemos on the review, review the play.
0: on the review este es el análisis de la noticia del día. Esto es... Under Review.
1: Pues en el Under Review, abuelo, estos Raiders que parecía que ellos iban a, dar, a hacer el ridículo de la temporada, que ellos iban a ser los elegidos para que los Jets consiguieran su primera victoria, y este equipo de los Raiders que parece ser que no se la creen ellos y tampoco quieren hacerle creer a la NFL que realmente pueden competir en esta liga.
0: Correcto, parece que está cocinando, bien lo mencionas, esta tragedia de para la, la afición de los Raiders, porque sería realmente trágico, ¿no?, eh, dar de lo sublime de ganarle a los Chiefs, a lo ridículo de perder con los New York Jets en una temporada 2020 atípica, pero, y además, como se fueron dando las circunstancias, ¿no? De repente, Frank Gore, el que parecía que iba a ser el corredor estelar de este equipo, el veterano, se lesiona temprano en el partido, sufre una conmoción y queda descartado, y dan opciones a que Ty Johnson, un hombre eh, que si mal no recuerdo, estuvo por ahí por, con los Jets, no, con los Detroit Lions en algún momento, tuvo 22 acarreos para 104 yardas, y este equipo de los Jets empezó a responder cada uno de los ataques y cada uno de los golpes que propinaba al equipo de los Raiders, lo contestaban los Jets de Nueva York, y parecía que se iba a ir con el triunfo, pero en el último, aquí estamos viendo la acción final, en la cual la Jackson se queda rezagado y es superado por Henry Rocks en un buen pase, un bombazo que dejó el, la decisión de Greg Williams de mandar blitz uh, y, y presionar a Derek Carr eh, dejó, como bien decías, mano a mano, cobertura personal uh, al perímetro contra los receptores del equipo de los Raiders y en un movimiento eh, que muerde el polvo, por supuesto, Lamar Jackson es superado y, y, y conecta Derek Carr en un pase de 46 yardas con Henry Rocks tercero para definir el partido.
1: Ahora, Henry Rocks es un velocista, ¿no? Que es su sí, principal, claro. es su principal característica. característica. La velocidad. La velocidad. Y pues lo supieron aprovechar. Este equipo de, de los Raiders. Que, mira, Derek Carr tuvo un, un juego de 381 yardas, tres pases de touchdown, una intercepción. O sea, Derek Carr, muy bien. El día de el, el día de ayer. El, por parte de, de del equipo de Las Vegas, ¿no? Correcto. Corrieron corrieron 72 yardas, que eso es, a eso iba, ese es mi punto, es un equipo que tiene, un, en la primera parte de la temporada mostró que corría bien el balón, yo creo que se pueden equivocar si lo están abandonando de esa forma el ataque terrestre, porque sí. al final te da el ataque terrestre... Bueno, como lo tiene este equipo de los Raiders, si tú lo abandonas, te quita ese equilibrio que quieres como equipo, y eso casi les, les cuesta el partido, ¿no? Ante los Jets, que hablando del lado de los Jets, independientemente de esa jugada de, de la cual ya mencionamos, los Jets son un auténtico desastre, o sea, realmente no se le ve ya forma a este equipo, no uh -huh. se le ve ya un estilo de juego definido, no se le ve eh, un ritmo, no se le ve de nada ya a este equipo. No, no hay nada, no hay. Jets.
0: No hay pies, cabeza, no hay, o sea, no hay. Y eso es responsabilidad de, de un hombre que ya mencionamos que sigue en el cargo cuando no debería, me parece. Y no porque queramos que, que lo despidan porque nos caiga mal o algo. El tema es que no se ve y no se ha visto, ¿no? Desde su paso por los Delfines de Miami, ahora con los Jets de Nueva York. O sea, Adam Gaze no parece ser un, un coach que, que te dé respuestas, que ajuste, ¿no? A, ahorita mencionabas el tema de del ataque terrestre de los Raiders y la complicación que tiene, Josh Jacobs fue, o sea, no participó en este partido por una lesión y es poco probable que, que esté listo para el siguiente, ya lo mencionó hoy eh, John Gruden, Devante Booker eh, llegó esta temporada al equipo de los Raiders y fue el mejor hombre en el ataque terrestre con 16 acarreos y 50 yardas pero no es suficiente como ya lo mencionas el que tuvo un partido monstruoso manja se Ajá. llama Darren sí, Waller.
1: Sí, que fue espectacular lo que Qué hizo.
0: Locura de partido, ¿no? 200 yardas, 13 recepciones, dos touchdowns, hizo pedazos a la defensiva profunda de los, de los Jets de Nueva York.
1: Sí, ¿no? Darren Waller fue de los mejores y si no, va a ser el ofensivo de la semana. ¿eh? Yo me atrevo a, a ponerlo ahí al ala cerrada de, de los Raiders porque pues 200 yardas para una ala cerrada, un promedio de 15 yardas por, por recepción, dos touchdowns, no, fue impresionante lo que impresionante. hizo. Y de verdad, los Jets, abuelo, yo creo que se tienen que enfocar a lo que pasó esta semana con Ty Johnson, al ir descubriendo este, estos jugadores que se pueden quedar en tu roster, que, que, que pueden ayudarte para el próximo año, que son, se pueden convertir en las próximas estrellas, y, y eso es lo rescatable, o sea, ya tienes que pensar qué vas a rescatar de la temporada, y yo creo que una de las cosas que los Jets pudieran pensar sería esto, ver qué hay en tu roster, ver qué hay en los jugadores que no han tenido oportunidad, y por ahí puedes Correcto. encontrar algunos
0: baluartes. Sí, ahí puede ser esta joyita, Ty Johnson, que te digo, en algún momento pues no no, se, no ha tenido la oportunidad de, de, de destacar como un corredor, un corredor titular en la NFL. Su rol es ¿no? secundario, pero aquí demostró que puede, ¿no? 22 acarreos, y las 104 yardas y su touchdown no son números nada destacables de, de lesnables, ¿no? Al contrario, te dan motivo de pensar de que, bueno, ya está ayer escuchaba a Mauricio Gutiérrez dice, bueno, es una de las nuevas recomendaciones nos, nos lo dijo, ¿no? en, el, en, en el, la transmisión eh, de radio ahí en la Octava Sports de que Ty Johnson podría ser un corredor que a lo mejor te puede rescatar en la recta final ya en las ligas de fantasy porque es un jugador que produjo, ¿no? y, y, y podría ser alguien en, en que te puedas recargar de aquí en adelante y como bien dices lo, ya lo, el, lo de, de lo perdido, lo recuperado. Lo que
1: reganes, ¿no? ¿no? lo
0: que puedas encontrar para, para construir para la siguiente temporada, porque este equipo no tiene pies ni cabeza y eso es lamentable.
1: Exactamente. Bueno, pues ahí está el honor review del juego entre los Raiders y los Jets, pero vámonos, porque también tenemos reporte COVID, y hay buenas noticias o malas noticias, ya no sabemos qué hay con, con el, el reporte COVID del día de hoy. Mira, ahí está Mayra otra vez en el State Farm ¡Hola! Mayra. ¿Qué onda? Ah,
0: ya te vimos. Si ¿Me escuchas? Sí, ya, te ya,
1: ya te escuchamos sí. mejor.
0: Nada, pero ya no me puse mis audífonos, entonces no los escucho muy bien. Pero solamente que no quería pasar la oportunidad para enseñarles a ustedes y a todas las personas que están en camino del Super Domingo el estadio, el escenario del día de hoy, lunes por la noche. Estamos a unas 10 gradas, 10 yes, filas de asientos de donde están. Los jugadores, de hecho, aquí es el túnel donde saldrán los jugadores de San Francisco y el equipo de lo veo que está del otro lado. Muy bien, ¿Qué? se ven bastante. No les vayas a decir nada, eh, estos muchachos. ¿Quién está ahí calentando? Dinos nada más rápidamente. ¿Quién está ahí cerca? Que, re que reconozcas. ¿Quién está aquí cerca? ¿Quién veo? ¿A ver, Henry está? Ah, están, pues, están sus receptores abiertos. ¿Sí los alcanzan a ver? No, si sí los alcanzan a ver. aquí. Están. ¿Se ven chiquillos? Pero ¿se ven? ¿Se ven?
1: Los veo muy pequeños. Ahí está excelente, ¿no? Pues sí se ve. Ahí el calentamiento de, de los jugadores en el State Farm. Muy bien, May, excelente.
0: Josh Allen no está Pero por ahí, ahí dile que Yo los dejo porque Si la ves verdad, a Josh si Allen, dile que ne necesito dos touchdowns. Nos vemos, mae. No, él no, no lo tengo. ¿Para qué lo quiero él? No.
1: Ahí Muchas está gracias, Mike. Mike con la imagen del estadio. Y eh, vámonos al reporte COVID, abuelo, te decía porque las panteras de Carolina ahora tienen este problema. Colocan a ocho jugadores en la lista de, de COVID, y los que, entre los que se destacan DJ Moore y Cortis Samuel, pero bueno, el problema de cada semana aumenta ya el número de jugadores. Parece ser que pues, continúa sí. y va a continuar de aquí en adelante.
0: Así es, la verdad es que eh, lo hemos estado tocando, no, en el aspecto de eh, pues esta pandemia, pues no, no, no hay, no hay control y más en lo cómo están los contagios. Lo que a mí lo que me llama la atención es que este equipo de Carolina viene de semana de descanso. Eh, Habría que estar pendiente del rastreo de los contactos, porque me parece que el caso de DJ Moore es más relacionado con cercanía, algún contacto de riesgo por lo cual entra al protocolo y tiene que aislarse porque, bueno, los nombres son variados, ¿no? Está desde el linebacker Shaq Thompson, eh, el tackle defensivo Derek Brown, el tackle defensivo Zach Kerr, eh, lineeros ofensivos, está el tackle eh, Greg Little, está el pateador Michael Pallardi y están eh, otro receptor, Ismael Kinman, quien, eh, quienes están completando esta lista eh, de ocho jugadores que están ingresando a la lista de reservas. La buena noticia que tienen por ahí los, los Panthers es que posiblemente se dé el regreso para esta semana de Christian McCaffrey su corredor estelar eh, ya está recuperado, pero pierdes gran parte del potencial en el ataque aéreo no con DJ Moore y por supuesto un, un, un jugador que estaba pues, como que retomando su nivel eh, Curtis Samuel, ¿no?
1: Sí, que eso, eso es lo que más le va a pesar a, a las Panteras de Carolina, pero sí, habrá que investigar por qué, porque tuvieron su semana de descanso. Y vámonos a ver, on the review, abuelo, porque un tema también polémico, eh, parece ser que la paciencia en Filadelfia por parte de Doc Peterson se terminó porque Carson Wentz salió a, del terreno de juego, lo mandaron a la banca, y entró el novato Allen Hurts, pero bueno, esto lo tenemos, on the review.
0: Under Review Este es el análisis de la noticia del día Esto es Under Review
1: Pues los Philadelphia Eagles se enfrentaban a los Green Bay Packers, juego que tuvimos a través del 10:30 de AM en la octava sports el día de ayer y ahí donde ahí estuvimos el abuelo, un servidor y también el Chato Romero haciendo su debut vimos y fuimos testigos de que Carson Wentz no, ya no lo quisieron tener de, de coreback, lo mandaron a la banca, entra Jalen Hurts y revive a esta ofensiva de Filadelfia y lo que más eh, da de qué hablar es que Doc Peterson no confirma a Carson Wentz como coreback titular para la semana siguiente, y esto puede indicar que ya la ofensiva va a estar en manos del coreback, ex coreback de Alabama, ex coreback de Oklahoma, ya Ellen Hurts.
0: Sí, la verdad es que la actuación de Carson Wentz, eh, mediocre, ¿no? Eh, tuvo seis pases completos de 15 intentos, 79 yardas, y ahí paró. Hay que hablar un poco también de la de, de la línea ofensiva, ¿no? O la línea, ¿cómo la podríamos catalogar? Inofensiva <risa> o la línea o la falta, de línea. La falta tema, de línea. El tema es que no hay forma de, de, de plantarse para buscar a los receptores en esa bolsa de protección, porque no existe una bolsa de protección. Se colapsa en cada momento, en cada jugada, tenía que estar corriendo por su vida, más de, más allá de pensar en plantarse en la técnica, en los pasos y hacer la lectura en la progresión que hace un coreback para saber con quién puede conectar en las jugadas de, de pase. Eh, pobres, muy pobres los números. Lo, quien tuvo mejor actuación cuando, en, en lo que cabe también es cuando entró Jalen Holtz porque sí, se vio mucho más dinámico. Sus números son un tanto mejores por, desde la perspectiva de las yardas y que consigue touchdown, ¿no? Porque son cinco pases completos de 12 intentos, ¿no? Muy pobre, por debajo del 50%, sí. pero eh, también corrió y se convirtió en uno de los mejores corredores del, del equipo. Totalizó 29 yardas hertz, eh, Miles Sanders corrió dos más, 31, en cinco intentos, en el doble de intentos. Entonces esta es una ofensiva muy mala, ¿no? Muy mala la que tiene el equipo de Filadelfia y lo que llama la atención es eso, ¿no? Lo que te mencionas. No se atreve a decir Doc Peterson qué va a pasar con el, con la posición. Es una decisión que él dice que es que la va a tomar él y solamente él, ¿no? Y la va a dar a conocer en su momento cuando esté listo para hacerla. No estás, no está listo. Pero hay implicaciones en la cuestión del salario que tiene Carson Wentz. ¿Lo vas a dejar en el roster para la siguiente temporada o no? ¿Qué vas a hacer con él? Tienes que pagarle por lo menos está comprometido cerca de 25 millones de dólares para la siguiente temporada. No puedes dejar eso en un coreback suplente, ¿no?
1: Sí, que eso es lo que eh, da pie a la pregunta, ¿no? De ¿Será temporal este cambio? solo fue por este juego? ¿O ya veremos a Allen Hurts? Yo creo que la próxima semana, la semana número 14, va a volver a estar Carson Wentz al, al mando de, de la ofensiva de este equipo, pero bueno, ya, lo, ya, lo, ya estaremos al pendiente de lo que sucede en esta situación en Filadelfia también tenemos on the Review un tema que me gusta un tema que, que ha sorprendido la NFL para buena eh, para buena causa no con todo lo que nos ha sorprendido este 2020 pero también lo tenemos on the Review, to review to play, play,
0: play. Under Review este es el análisis de la noticia del día esto es Under Review
1: Y lo que tenemos, abuelo, es los Cleveland Browns. Sí, señor.
0: Mis, mis Browns de toda la vida. Eso sí te puedo decir, ¿eh?
1: Los Cleveland Browns consiguen su novena victoria de la temporada. Aseguran tener una campaña ganadora por primera vez desde 2007. Ah, eh, sí, no. sé. Así que los Cleveland Browns, abuelo, ¿Se olvidaron de que son los Cleveland Browns? ¿O qué está pasando con este equipo?
0: Ay, no sé, pero vale la pena disfrutarlo. La verdad es que es un equipo, yo, bromeando o no, es un equipo que me, me llama la atención, ¿no? Es un, 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 un uniforme muy sencillo, eh, clásico. Es un equipo que cuando jugaban allá en la perrena municipal, llamaba mucho la atención. Bernie Kosar, eh. Eh, ¿Te acuerdas del corredor que fue el, la debacle contra los Broncos de Denver, Mac Mac Que suelta el balón ya muy cerca de la zona de anotación y que después de ahí monta una gran serie ofensiva John Elway. Era un equipo que tenía, tenía talento y me gusta, me gusta lo que estoy viendo y ojalá que se mantenga, que sea un equipo que dé pelea y que esté ahí. Se hablaba mucho de, este, de, de los Browns la temporada pasada por los nombres que habían llegado y que tienen realmente un equipo muy competitivo en el, en el papel y a mí este jugador que estamos viendo aquí Nick Chop, me parece uno de los mejores corredores de la, de la liga, me gusta mucho cómo juega y creo que eh, puede ser a partir de ahí Stefanski lo entendió perfectamente que la identidad de los Browns está en correr el balón entre Nick Chop y en Karim Hunt, entonces me gusta y yo sí creo en estos Browns ¿eh?
1: Ahora, es una... Es una... Es algo que dijimos desde la primera semana, ¿no? El ataque terrestre entre Nick Chubb y Karim Hon iba a ser de, de alarido. Desde la primera semana se dijo que era el mejor tándem de corredores de, de toda la NFL, que era el mejor ataque terrestre, emocionó. Hoy los tienen, eh, Nick Chubb estuvo lesionado, entró, Karim Hon eh, se echó el equipo al hombro. Pero a pesar de este gran ataque terrestre, abuelo, déjame decirte que Baker Mayfield Tuvo más de 330 yardas, cuatro pases de touchdown. O sea, también Correcto. lo que hizo, también lo que hizo eh, Baker Mayfield por la vía aérea fue impresionante. Este equipo está encontrando ese equilibrio del lado defensivo. Tienen a Miles Garrett que está convertido en uno de los mejores defensivos hoy de toda la NFL. Entonces, uh -huh. están encontrando la fórmula eh, correcta para competir en playoffs. correr el balón de manera dominante teniendo un par de corredores extraordinarios, pero una defensiva que puede secar cualquier ataque y por eso los Cleveland Browns son el equipo que tiene nueve victorias y que quieren un lugar en playoff peleando ahí el norte de, de la división con los Steelers, que ya parece lejano con le, el invicto que tienen y uh -huh. con los Ravens que vienen atrás de ellos, ¿no? ¿Cuándo ibas a pensar que, que los Browns iban a estar por encima de los Ravens?
0: No, pues era, era poco probable, la verdad es que sabíamos que tenía calidad este equipo, esperábamos más también de los Ravens, pero está, está bueno. Y, y, y mencionabas el tema de, de Baker Mayfield, cuando tu, tu ataque terrestre funciona, te facilita mucho las cosas también. Y aquí lo que está, también está encontrando es nuevas armas por la vía aérea, ¿no? Donovan People Jones es un jugador explosivo, nada más y nada menos conectó en un pase larguísimo para uno de los dos de los touchdowns que tuvo, tuvo cuatro Baker Mayfield, y uno de ellos fue en una conexión de 75 yardas con Donovan People Jones, que es un especialista en regresos de patada de espeje, pero también es un, es un receptor de la calidad de, bueno, no la calidad, de la velocidad de Henry Rocks, ¿no? Eh, y también se conectó con Rashad Higgins, que también fue el mejor junto con Jarvis Landry, eh, a quienes más buscó en, a lo largo del partido. Entonces, como que están encontrando el equilibrio, pero la identidad de este equipo pues, está basada, por supuesto, en el ataque terrestre, pero Mayfield, si le quitan presión y le permiten uh, jugadas de play-action, y también ha demostrado que puede tener brazo, ¿no? Yo no creo que sea él la pieza angular, sino más bien aprovechar cuando muerden el anzuelo los, las defensivas o se cansan del ataque terrestre de este equipo.
1: Y porque tiene también ahí un, un buen ala cerrada en Austin Hooper, que también eh, le puede lanzar en todas estas jugadas de, de play action, y por eso se está volviendo muy peligroso. Fue una es una ofensiva que, que hizo 41 puntos a un equipo como el de Tennessee, que es un equipo contendiente. Y, y ya lo hablábamos la semana anterior, abuelo, y yo se los decía le vino bien la lesión a, de Odell Beckham a este equipo, porque van a repartir el balón, van a ponerle el balón en las manos a más jugadores, no van a tener la presión de, de, de a fuerza involucrar a Beckham Jr., y ya aparecieron Donovan no People Jones, ya apareció Rashard Higgins, la estrella de, en el cuerpo de receptores, por supuesto, es Jarvis Landry ahora, nada más, pero ya está repartido el pastel, como se dice. Pues Correcto. ahí los envidias. Brownson. Sí, sí. Ahí están los sorprendentes Brown, nosotros vamos al medio tiempo a hacer unos ajustes regresamos, les damos el reporte del juego de Washington y Pittsburgh pero vamos a el speech de medio tiempo. Vénganos Taratatarán, pues ahí está el medio tiempo, el juego en, en Pittsburgh está el tercer cuarto, restan tres minutos 10 segundos. Pittsburgh está ganando 14-10 al Washington Football Team. Ahí está, el único invicto de toda la NFL. Está ah,
0: pendiente, está está, está está, por ahí rondándose una sorpresa, manja. ¿o? Como cada
1: juego, abuelo, como cada juego. Ahorita en el cuarto cuarto, eh, jugada polémica, decisión arbitral, inclinan la balanza a Pittsburgh y victoria dudosa, como cada semana. <risa> como cada semana, la historia de esa película yo ya me la sé. A mí me bueno. preocupó
0: muchísimo una escena, una escena que apareció, a ver si creo, creo que tenemos la foto... ¡Porque apareció sangre en la pierna de Alex Smith!
1: Sí, estuvo... Eh, a todo mundo quedó así de...
0: ¡Yo, de, de yo dije, qué le pasó! Lo bueno es que es la otra pierna, pero lo malo es que mira nomás... Un pisotón, un pisotón, un, un pisotón. Piso piso pero luego luego desató las alarmas. Dije, ¡Ya le pasó algo, por el amor de Dios! Mira, Indira. Hola, Indira, ¿cómo estás? No te habíamos saludado. Sí,
1: Indira Guzmán, ¿cómo estás? Se está Ahí, poniendo la, la interesante,
0: duda, bueno. al menos ya continuó porque estaba retrasado. Ay.
1: Sí, oye, bueno, pero
0: ¿qué pasó un día como ¿Ah? hoy?
1: Vamos sí. a ver qué es lo que pasó y sucedió un día como hoy, porque en las efemérides tenemos todo. De todo, todo de, todo. Tenemos de, de
0: todo. todo. Sí, fíjate que un día como hoy, pero de 1986, Huey, Lewis y Danius cantaron a capela el himno de Estados Unidos previo al inicio del partido entre San Francisco 49ers y los New York Jets en el antiguo estadio de San Francisco, el Candlestick Park. Para que veas que no solamente hablamos de récords, todas las cosas, un poco de este asunto, Huey Lewis en The News, cantando a capela, ¿no? el himno de Estados Unidos.
1: Pues por eso te digo que tenemos de todo en un día como hoy y también tenemos cumpleañero el día de hoy porque uno de los mejores receptores en toda la historia del NFL, Troy Lowens, cumple 47 años este polémico receptor. Qué bueno que lo
0: recordamos con el uniforme de los Cowboys. Porque sí,
1: porque hubiera estado caiga. mal recordarlo cuando fue a la estrella jugando para San Francisco. Correcto. Y se hizo ahí... Eh, Celebrando
0: eh. en la estrella, porque él decía que quería que Dios lo viera, pero eh, cuernos que te estabas burlando ahí de. ¿no? <risa> <risa> Felicidades, bueno, ahí cumple 47, 47 años. Sí, Órale. Sí,
1: 47 años. Es casi Oye, de, abuelo, pues, de mi rodada. Pues, casi, casi. Oye, abuelo, pues vámonos a ver qué sucedió en los juegos más interesantes de este fin de semana y uh -huh. eh, vamos a tenerlos también under review.
0: To review to Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es. Under
1: Review. Precisamente con este juego entre los Tyrants y los Browns, que también lo tuvimos uh, a través del 10-30 de M en la Octava Sports. Los Browns derrotan 41-35 a este equipo de, de los Tyrants. Eh, no, no sé si es una sorpresa, abuelo pero se enfrentaban los dos, los dos equipos que mejor corren el balón tal vez de toda la NFL, pero al Correcto. final el equipo de los Browns por aire hace y deshace a, este, a esta defensiva de Tennessee y se llevan la victoria.
0: Sorprende que Derrick Henry tuvo una actuación un tanto floja, ¿no? 15 acarreos, 60 yardas, eh, híjole, este, este equipo ha venido a menos en la temporada, ¿no? De, de, fue de los últimos en perderlo invicto, y ahorita tiene cuatro derrotas en su cuenta, eh, Mike Rable ahí debe estar preocupado un poco, eh, porque no está funcionando el, el, el ataque y el equipo después de ese gran inicio, y no habrá que señalar al Tannehill, los números Tanny Tannehill son bastante destacables, 29 pases completos, 389 yardas, tres touchdowns, una intercepción, eh, no, no pasa por ahí el tema de, de la derrota de, de, de los Titans, ¿no?
1: No, simplemente este, esta defensiva de, de los Titans volvió a permitir conversiones de, en tercera oportunidad importantes, que fue lo que el, poco a poco les fue eh, mermando y dándole la oportunidad a, a los Browns de, de anotar, ¿no? Entonces esa fue la, la, la clave, la clave. En otro partido, abuelo, eh, los Green Bay Packers, ya lo, ya lo mencionamos, contra Filadelfia, también lo tuvimos a través del 10:30 de AM en la Octava Sports. El y maestro
0: ya, Aaron Rodgers.
1: Sí, el maestro Aaron Rodgers le mete 30 puntos a Filadelfia y los derrota 30-16, pero un equipo de Green Bay que parece que no jugó a, a, a marcha forzada, jugó a medio gas y aún así le alcanzó para superar fácilmente a Filadelfia.
0: Sí, mira, cuando operan las armas ofensivas de este, de este equipo tan explosivo, uno de los más, el que más puntos anota en la temporada de la NFL, y hablamos de Aaron Jones, Hablamos de Rogers por supuesto, y Davante Adams. Tienes un monstruo de tres cabezas. Este triplete, ¿no? Ya lo quisiera cualquier equipo. Eh, los números de Aaron Rodgers, muy buenos, ¿no? 295 yardas, tres touchdowns. Con eso llega a 400 touchdowns en su carrera. Y lo más importante es que necesitaba dos para alcanzar los 35 pases de touchdown. Llegó a tres. Y con eso rebasa esta cifra por quinta temporada en su carrera. Es el único coreback en la historia con cinco temporadas de, con al menos 35 pases de touchdown. Estaba empatado con eh, Peyton Manning, con Drew Brees, con Tom Brady, con cuatro temporadas con al menos esa cantidad de pases de touchdown, y ahora es el único con cinco. Y lo de Aaron Jones también, eh, 15 acarreos, 130 yardas. Es un equipo muy explosivo. Es de los equipos que tiene más jugadas de más de 40 yardas. Eh, ayer regaló. Un par, por ejemplo, eh, ¿qué tal el, el play action que tiene y con el cual sale de zona comprometida? ¿Te acuerdas? Eh, en, estaba en su propia yarda 1 y montan una serie ofensiva de 99 yardas en menos de 4 minutos, ¿no? Le dan la vuelta al campo y. No, pero fueron 3 jugadas. Sí, claro, y increíble. O sea, es la capacidad que tiene este equipo con una ofensiva muy importante, muy agresiva.
1: Sí, saludamos a la gente. Ahí a Franco Ramírez. Franco Márquez dice: Tim abuelo. Venga, Franco, y mira, saludos. Y mira Guzmán dice: 47 años, todo un chicuelo. Sergio Adrán Bustos dice: Abuelo, ya hablaron de mis pads. No, todavía no hablamos de los pads, pero sí, Sergio, creo que. Ajá. ¿A quién le
0: interesan los pads? Jugamos sí. contra los Chargers. No, oye, no ahorita pero... hablamos de ellos. Deja, creo que no sé si están en el en, en No, el no está claro, pero, pero ahorita hablamos de ellos. Solo por ti vamos a hablar de lo porque quieres saber de ellos, ahorita hablamos de sí, ellos. Sí, ahorita hablamos de, de, de los
1: Pats y la paliza que metieron. Pero sí, ayer fuimos testigos de, de la historia, como ya lo comentas, abuelo. 400 pases de touchdown para Aaron Rodgers y 35 touchdowns en una temporada para eh, durante cinco temporadas seguidas para ser el número uno en ese, en ese aspecto. Vamos a otro partido porque una de las sorpresas, si no es que la mayor sorpresa de esta semana los New York Giants derrotan a los Seattle Seahawks, los Giants consiguen su quinta victoria de la temporada, están en el, en el liderato de la división este de la conferencia nacional y este equipo del cual no se daba mucho, ahora parece ser que, que ya revivieron, parece ser que empiezan a, a creérsela y lo más preocupante o no sé si preocupante o lo mejor para este equipo es que lo hicieron sin Daniel Jones.
0: Correcto, Colt McCoy asumió la responsabilidad y la verdad es que tuvo números muy discretos. Por aquí jugaron un poco eh, más bien la falta de, no sé, de profundidad. La de, la, ofens la defensiva de los Seahawks, pues muy vulnerable por la vía terrestre. Wayne Galman parecía... Sí, que eh, se aventó un pedazo, Wayne Galman. Sí, claro, 135 yardas. Y otro nombre por ahí, que es, quizá te suene conocido, que ha estado casi por todos los equipos de esta división, esta de la Conferencia Nacional, Alfred Morris. Es el consentido
1: de la división, abuelo.
0: Es el consentido de la división y sigue con sus festejos acá de... de beisbolista, porque anotó por la vía aérea y anotó por eh, carrera. Entonces, fue de lo más destacado de la jornada para este equipo de los Giants y su defensiva. Eh, hicieron... Pues, lo que quisieron, impresionando también a Russell Wilson, y yo lo que diría también es que eh, Carlos Dunlap, quien llegó en un cambio proveniente de los Bengals a, a Seattle, estuvo tocado y sin él como que al 100% la defensiva de los Seahawks luce muy vulnerable y se demostró, no no jugó al 100% y estuvo ahí, abierto números discretos de Colm McCoy pero hace lo necesario para que también eh, no entregar eh, balones, no cometer errores y triunfo sorpresivo, ya lo decías me parece que sí, el rompequinielas
1: sí, este fue el rompequinielas y el equipo de los Giants contrario a lo que hemos dicho aquí en Camino Super Domingo, contrario a lo que se dice, este equipo puede ganar la división con récord ganador ¿eh? o sea, ya tienen su quinta victoria eh, todavía resta eh, parte de la temporada, así que no pierdan el ojo la, o no dejen de ver a este equipo de los Giants que ya le pegaron esta semana a uno de los contendientes de la conferencia nacional, sorprendiendo a todos. Se actualiza Correcto. el marcador, se actualiza el marcador en Pittsburgh porque eh, conecta un gol de campo el equipo de los Steelers a través de Wright y ya van ganando. Sí, porque
0: Boswell no jugó hoy por un problema en la, en la sí. cadera, ¿no? De hecho, fue activado este hombre del, del equipo del Practice Squad y ahí está, dando resultados. Sí, Acaba de montar una serie ofensiva de 11 jugadas, 63 yardas y 4.23 en el reloj. Consumió el equipo de Pittsburgh. 17-10. Cuarto periodo está 17-10 este partido. Correcto.
1: Sí, ya está iniciando el cuarto cuarto 17-10 gana Pittsburgh a el Washington. Ah, mira, quieres hablar un poco.
0: Team. Hay una hay una jugada en la cual en la primera mitad conectó Ben Roethlisberger con eh, James Washington que es la jugada más explosiva para un receptor abierto. Aquí estamos viendo este gráfico animado que nos presenta Next Gen Stats. Y aquí lo importante, que es una, es una trayectoria de Hitch, que no en teoría no debe darte muchas yardas. Error también en, en el tacleo. De la sí, ahí, de fue, ahí
1: fue, la clave fue el error de tacleo.
0: Correcto, y una jugada que termina siendo eh, touchdown, recorrió 43 yardas tras la recepción 33 yardas más de lo que te da en promedio esta jugada en, en, en una trayectoria regular, ¿no? Y bueno, terrible el, el ángulo de tacleo y es la jugada más explosiva de la, de la temporada para un receptor de los Steelers en lo que va del año.
1: Sí, pero ahí también el, el mérito es el defensivo que no tacleó. Sí. <risa> Oye, y en la, otro
0: partido... Todas las responsabilidades del, del, del que se equivocó en el tacle. Así
1: es. En otro partido que se llevó a cabo y que también era muy atractivo para esta semana 13, los Rams se enfrentaban a los Cardinals, Jared Goff, Kyler Murray, en fin, eh, eh, Kenny Andre. Robert Woods, eh, de Andre Hopkins, o sea, grandes nombres, grandes eh, estrellas a la ofensiva, y parecía que iba a ser un gran partido, lo fue. Al final, el equipo de los Rams vence 38-28 al equipo de los Cardinals. Jared Goff, abuelo, 351 yardas por la vía aérea, un touchdown, y por su parte, Kyler Murray, solo 173 yardas, pero tres touchdowns y una intercepción, el coreback de los Arizona Cardinals.
0: Correcto, se ve todavía incómodo Kyler Murray, lo hemos hablado desde que se lesionó hace un par de partidos y la verdad es que no, has, no ha lucido como, como antaño como al principio de la temporada este coreback de los Cardinals, bien dices, los números de, lo, lo, lo salvan los tres pases de touchdown, pero también ahí el problema es que eh, no se ve cómodo, no está en ritmo y fue también muy castigado por esta defensiva encabezada por Aaron Donald que eh, oliendo eh, el peligro, la sangre, pues se eh, fue encima, y sí lo capturaron, estuvieron golpeando de forma constante, y sacándolo un poco del ritmo que está acostumbrado eh, eh, Kyler Murray, pero pues ahí está, eh, triunfo importante para la causa de los Rams, que quedan con marca de 8-4, y se complica mucho la vida para, para Arizona con 6-6, la verdad es que se, se hablaba mucho, este, empezó también como a tambor batiente la temporada, un proyecto que también está destinado a, a trascender en, ¿no? en uno o dos años más. Eh, lo ha comentado también en diversos espacios eh, acá con nosotros, Rolando Cantú, en, en este programa matutino de Buenos Días Fútbol, que ahí se, se, se conecta. Y ahí está, este equipo de los ah, Rams respondió. A mí,
1: ¿no? a mí cuando dicen esos argumentos me suena a, a justificación de sí, otra claro. cosa, ¿eh? Porque, bueno, no sé, no sé, eh, nuestro amigo Rolando Cantú pues, eh, sabe más, obviamente, pero lo escucho con muchos equipos de, no, este año, el, el próximo año, estamos trabajando para el futuro, no, o sea, pues,
0: entonces no juegues, así, este así, año. Así también se decía con los delfines, ¿no? No, no si esta decisión sí, sí, de tu, sí. que este, no quieren ganar ahorita, ¿no? Pues claro que lo están haciendo, sí. o sea, y lo que cuenta es el presente ¿no? Entonces, Exactamente, bueno, entonces veremos. no juegues
1: ¿no? Y también los Rams pues aprovechando que, que Seattle pierde y por eso los Rams eh, están en el liderato del oeste de, de la conferencia nacional, San Francisco juega al rato contra los Bills de Búfalo y una derrota de San Francisco. Sí, ya me parece que los empieza a alejar de, 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 de posibilidades de playoff al equipo de los 49ers. De ahí la importancia de este partido entre los Rams y Arizona. Y vamos Correcto. pues a petición de, de Sergio, el juego entre los Pats, abuelo, y los Porque Chargers. tú lo pediste, Sergio, para que veas. Una paliza una paliza. completa paliza y ahí si sí no ruedan cabezas tampoco en el equipo de los Chargers tres victorias nueve derrotas una blanqueada espectacular 45-0 y Anthony Lynn parece el que también se mantiene porque hoy salió la organización a decir Correcto. que no van a, no van a tomar una decisión precipitada que van a, a analizar analizarlo ¿no? hasta
0: y que tienen, o sea, lo que dicen es que tienen mucho respeto por el trabajo de Anthony Lin y que no quieren que sea él el último responsable, sino más bien quieren analizar fríamente los números y saber qué es lo que ocurrió, ¿no? Desmenuzar bien todas las decisiones, todo el tema. Eh, híjole, yo por, por más que respetes a, a, a una persona por lo, por cómo es, por cómo labora, o sea, eso lo respeto, pero el problema de Anthony Lina es que no, no, no parece tener la, la capacidad para ganar los partidos cerrados, o sea, la cantidad de partidos que tiene perdidos por un margen corto son muchos, y ahora también pierde de forma tremenda, o sea, blanqueado, y por 45 puntos... No, esta
1: es la peor, esta ya, la este peor ya en es humillante, esta ya claro. es humillante, o sea, esta ya es, algo pasa, o sea, puedes perder, y lo hemos hablado, no es deporte, es juego, perdón, puedes perder por cualquier marcador. Pero no puedes perder 45-0. O sea, no te pueden hacer tantos puntos y no, no puedes tú no hacer puntos. Y no puedes no hacer puntos teniendo a Justin Herbert como coreback, teniendo a Mike Williams, a Keenan Allen, a Austin mm -hmm. Eckler. O sea, no puedes tener con esas armas, no puedes irte en cero. No, Algo está pasando en ese equipo, es evidente pero pues parece ser que se la están llevando muy tranquila, muy light, y yo creo que los aficionados de los Chargers, si todavía hay, pues no deben de estar nada contentos.
0: No, por supuesto que no, ya ayer lo comentaba Val Plata, ¿no?, que ella es de las NFL Girls que tiene ahí eh, seguido, estaba muy muy molesta, y la verdad es que el equipo se vio muy mal, ¿no? Eh, sabíamos que podía pasar esto, lo hablábamos en la semana de enfrentar a Anthony Lynn con esta incapacidad que tiene que puede ser un tipo muy respetable pero también sí enfrentar al, al colmillo retorcido de Bill Belichick y lo demostró, porque la verdad es que el equipo de, de los Patriotas pues dominó en los aspectos eh, abrumadores de la, del partido en, en, en equipos especiales, en todo porque los números de Cam Newton son muy, muy pobres, ¿no? 69 yardas por la vía aérea, un touchdown, entró el Stidham, y también 61 yardas, y también tiene su touchdown, lo que hace Newton es que aporta por el ataque terrestre con dos acarreos de touchdown, 48 yardas, y por ahí vinieron pues eh, regresos, eh, equipos especiales, McCurty regresa un, una patada bloqueada 44 yardas, luego viene Olszewski, uh, también tiene un, 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 el pase de, de Stidham, el equipo, pues, no dominó como se aparentaba. Otro regreso de patada de que de sí tuvo otro de 70 yardas. Entonces, los equipos especiales volvieron a aportar a la causa de, de, los, de los Patriotas.
1: Sí, que fue como se inclinó el juego con los equipos especiales y con la defensa. Pero bueno, ahí está la paliza. Eh, los Patriotas se colocan 6-6 y siguen en tercer lugar de la, del este de la conferencia americana. los Chayos, Pero a dos
0: puestos, a dos puestos de meter, o sea, están sembrados ocho, o sea, después es un sí, equipo que no, se, se a los playoffs, ¿no? Y
1: lo vuelvo a repetir, como lo he venido diciendo, si los patriotas se meten a playoffs, nadie, nadie va a querer enfrentarlos. Así se llamen los Kansas City Chiefs, los Pittsburgh Steelers, el que me digas, no va a querer enfrentarse a Nueva Inglaterra en playoffs
0: el miedo no anda en Burma burro entonces sí tienes toda la razón ese sería un, equi un equipo al que quieres evitar no, en la post temporada costa. por supuesto
1: pues bueno ahí están los partidos más atractivos que se llevaron a cabo en la semana 13 todavía falta el de Washington y Pittsburgh que se está llevando en estos momentos el más, más tarde el Buffalo contra San Francisco y para mañana cerrar esta semana tenemos el Dallas con los poderosísimos los Cowboys así es Oye, pero tenemos
0: a la Jackson, mano.
1: Ya, pues ya, pero está bien, para que no pongan pretextos. Eso sí, está bien. <risa> tenemos Injury Report porque hubo un tendón de Aquiles por ahí, no. abuelo.
0: Injury Report. Las lesiones de la, semana. de la semana.
1: El Injury Report, abuelo. Raven Clark, tendón de Aquiles, y ya lo decías, Chris Boswell el kicker de los Pittsburgh Steelers, la cadera, pero son las malas noticias de esta semana, que son menos, eso sí. Son menos,
0: sí, pero es sí el problema es que la, la mejor línea ofensiva me parece de la temporada, está ya está muy mer, mermada. Anthony Castonzo, eh, lo perdieron los Colts la semana previa, y ahora está este, este hombre, quien lo estaba reemplazando, eh, también parece que ser, será será baja lo que resta de la temporada, tendrán que ir con un el tercer equipo en esa posición, ¿no? Entonces cubriendo el lado ciego del maestro Felipe Ríos
1: es correcto, ahí va a estar Felipe Ríos <risa>
0: pero ya nos explicará bien el curandero y algunas otras más que estaba él publicando ahí en su Twitter haciendo mención de los jugadores que han perdido ya lo que resta ya está, mira, él confirma la Raven Clark fuera el resto de la temporada, se rompió sí, el tendón de el, Aquiles, el tendón de bueno. Aquiles. Eh, Christian McCaffrey está a punto de regresar, entre los eh, y Corey Lindsey, otro jugador que estuvo ayer en el partido que teníamos, lesión de rodilla, parece que va a estar tres semanas fuera este liniero ofensivo de eh, Green Bay Packers, bueno, esos son el reporte, y Ahí el curandero el miércoles tenemos una cita con él.
1: Sí, viene el curandero, y vamos a la nota del día, porque pues se metieron a la casa de Tom Brady, abuelo. No manches. <risa> se Terrible. metieron, y solo, ¿sabes, ¿sabes a qué se metieron nada más? ¿A qué? A sentarse en un sillón de la mansión de Tom Brady, el quarterback no. de los de Tampa Bay, el hombre fue arrestado, por supuesto, esto sucedió en Massachusetts, así que para que veas que todo puede pasar, abuelo.
0: ¡Ay, madre, ¿Pero qué? Quería he echarse una jetita ahí, estaba cansado, <risa> ¿Sabes, dónde, ¿sabes dónde estaba el sillón? Estaba en uno de los, este, ¿cómo se llama? El Abajo, hasta abajo, y en el sótano, ya, el sótano. Que, o, estaban ahí reservados, se metió y dijo no, pues es que quería echar aquí una jetita pues estaba yo con frío y pues me metí se <risa> activaron las alarmas este, el sistema de, de, de seguridad dijo, ay mira pues, creo que alguien ahí que, que, que no corresponde, ¿no vieron las cámaras hay de seguridad, alguien. ahí hay alguien manden a una unidad y creo sí. que ahí hay
1: alguien, bueno pues se metieron a la casa de Tom Brady, arrestaron al muchacho que se sentó en un sillón y ya se acabó cualquier situación de peligro. ¿Cómo quedó la pregunta del día, abuelo? Vamos a recordarle a la gente, a ver que nos ponga a producción la encuesta del día. Que ¿Qué dice acaba... la
0: pregunta del día? ¿Qué dice? A ver, tú dime
1: que se Cuéntanos. trataba precisamente de, de este equipo de, de los Jets, porque después de la increíble derrota el día de ayer ante los Raiders, despiden a Greg Williams, su coordinador defensivo, pero la pregunta es, ¿es suficiente esa medida para evitar un mayor desastre? Y las opciones, pues ahí las tienen en pantalla, eran opción A, no, debe irse ya Adam Gase opción B, la catástrofe es inevitable, opción C, sálvese quien pueda, y opción D era...
0: Sí, se acabó, se acabó el, problema, el problema, la malaria. La no, malaria. No, debe irse Adam Gaze, domina por supuesto eh, el voto de la sabia afición y la gente que nos sigue en la Casa del Fútbol Americano en México, el máximo avance en, en Twitter, 57%, casi el 58% dice que se tiene que ir Adam Gaze y te voy a dar también los números ¿La de, de la comunidad de YouTube para que tengan ahí todo el panorama, porque es, es increíble cómo también puede ser contrastante, ¿eh? ¿no? El, la gente cómo piensa de un lado y de otro, pero no, aquí también domina el no, debe irse Adam Gates con el 51%. Los invitamos a que participen ahí, pueden dejar su voto y si quieren dejar comentarios también, como el que dejó Rodrigo Gómez Montt. ¿Qué peor catástrofe puede haber que lo que está ocurriendo, pues ya está, el mayor desastre es que se cumpla el tema de no tener eh, un triunfo en la temporada o eh, sería perder a Trevor, Trevor Lawrence, imagínate también ahí David Ortiz comentó al respecto pues en la es que cuenta
1: ya, ya puedes pensar todo eso mi querido abuelo
0: ¿no? ¿Tú crees que perdió a propósito también el, en aquella jugada para no perder la primera selección global?
1: No, yo creo, que, yo creo que eso no pasa en la NFL. No, eh, ni, el,
0: ni en el deporte. A mí me hay cuenta... quienes son amantes de las teorías de conspiración y ya empezaron sí. a decir eso. Ah, oh, poco perdió a propósito?
1: <risa> sí, nada, lo, lo sé, lo sé. Hay quien, quien le gusta esa cizaña, abuelo. Es correcto. Oye, bueno. el, juego, el juego en Pittsburgh está 17-10. Eh, el equipo del Washington Football Team está en territorio de Pittsburgh, en la yarda, 42-10. Restan 10-39 del cuarto-cuarto. Y Alex Smith, pues tratando de montar esta ofensiva que le permite.
0: empate! El
1: eh. Mira, un pase completo. Ya están en la yarda 25, me parece, de territorio de Pittsburgh. 17-10. Póngale ahí, póngale. Eh, yo
0: creo que Arturo está narrándolo por allá, ¿no? Que se vayan ahorita en directo allá con el, a los, eh, a la página de los Steelers en español, ¿no?
1: Los Steelers en español. Ahí está el señor Arturo Carlos llevándoles la narración de de este partido. Se lesionó Antonio United. Gibson. Sí, salió cojeando y yo lo tenía en una liga de fantasy y estaba seguro y confiado que iba él me a iba a dar que él me iba a dar el triunfo porque pero ya ya, ya el vi
0: milagro, necesitabas el milagro.
1: Mira, les el voy a Monday decir. Night. Primera oportunidad y 10 Washington está en la yarda 23 de Ay, Pittsburgh. nanita.
0: Ay, nanita. Esto se pone 17, interesante.
1: Para que, para que le pongan, pues, abuelo, llegamos al final de Camino al Super Domingo. Al rato. Edición de lunes, edición al rato. de inicio de, de semana. Y al rato vamos a tener... Noche de Yardas. Noche de Yardas con las chicas de las NFL Girls que nos van a acompañar como todas las Noches de Yardas, a ver qué bebidas traen. Venga. Y, <ríe> bueno, pues, a nombre de Grecia Barrios en la producción... Luis Alonso López, el abuelo, Mayra Gómez, que está en el State Farming que no pudimos conectarnos, yo soy Daniel Manjarres, el hombre, ah, nos vemos la mañana, bueno, nos vemos al rato, en Noche de Yardas, visítenos en máximoavance.com y visiten todas nuestras redes sociales, porque somos la casa del fútbol americano en México. Nos vemos la próxima.